0: 哎哎、欸欸，小 A， 准备到了色了啦？不是啦，这音乐是告诉你，爱丽丝来喽。施政照顾者信箱第一集，妈妈半夜会生气怎么办？我妈妈很奇怪，为什么半夜醒来都会生气？尤其是半夜起来上厕所时，曾经看到看护把她下视为小偷。或者是看到有人来家里跳来跳去、走来走去，严重的时候还会开始自言自语，内容有时候听得懂，有些时候听不懂。我们跟看护呢也会被他给吓坏了。在那之后呢，妈妈就会开始在客厅走来走去不睡觉，看护也因为这样想要找事情给妈妈做转移注意力。请问这算是妄想吗？还是谵妄呢？有什么方法可以改善？谢谢。Hello Hello， 大家好，我是小 A。今天是我们的照顾者信箱第一集。那刚刚大家已经听完了照顾者所写的问题了吗？那我来为大家整理一下好了。其实他刚刚主要呢是要表达，妈妈在半夜醒来的时候呢会出现一些精神的行为，而这些精神行为呢。算是比较困难处理的，因为他会出现一些不适当的行为，或者是自言自语的倾向。而有些人听到这些话呢，确实会让家属十分的害怕跟恐慌。主要呢是担心家长辈呢是不是出现了精神疾病。其实长辈他不是得了什么很严重的精神病，而是出现了在失真中当中很常遇到的精神行为症状。英文叫做 Behavior and Psychological Symptom of Dementia， 也就是在失智症的过程当中，除了行为的障碍之外，也出现了一些精神上的障碍。而这些精神障碍中，其实包含了像干扰性的行为，例如重复漫无目的的动作，或者会去重复开电灯的开关、门窗等等，甚至于会游走。也有可能会一直穿脱衣服，最常见的呢就是会一问再问相同的问题。那比较严重的话，可能会一直藏东西，甚至于会出现一些暴力的行为等等。那在情绪障碍方面呢，其实最多的呢是会出现忧郁的情况，另外焦虑、不安、表情呆滞，甚至于哭泣。或者是灾难性的情绪反应也都会有，而精神病的症状呢，就可能包含了像幻觉呀、啊、听幻觉、视幻觉，或者是嗅幻觉，也就是闻到味道、危险奇一些味道，或者是呢，感觉有人在摸它等等这种体幻觉的发生。那妄想的方面呢，被害妄想是最多的。被害、被偷，或者是嫉妒，甚至于去虚无的妄想，也都会发生。那一些生理周期的症状呢？例如像不适当的一些性行为啦，或者是睡眠周期的混乱等等，也有可能会发生。那还有一种最常见的状况，就是他的生理周期整个乱掉了，白天都在打瞌睡，晚上却意识非常的清楚。那这个时候呢，其实就会让家属十分的头痛，不知道该怎么照顾。不过这些呢，都是不免俗我们要解释的学理啦，好，毕竟是第一集，我要讲的好像很专业这样子。可是主要照顾呢，主要照顾者其实只要明白，这些都是失智症的症状，不是长辈他们得了什么新的病。脑部的退化呢，影响的范围可以是很多方面的。所以，遇到最新的状况发生时，希望家属能够直接联想到这些是疾病带出来的症状，然后去解决这些症状，而不要直接怀疑长辈得了什么样的精神疾病。因为你把它当成是精神疾病的患者时，可能会朝精神病的方向去治疗它不一定是最好的选择，甚至于有时候会适得其反。那回到这个主题。我们应该要如何去帮位帮助这一位写信的照顾者呢？我想到的有两个方向呢，可以提供给这位家属。第一点呢，是我想到的是房间的灯光，因为呢这个问题有提到，嗯、呃，看护不把看护视为小偷，或者是看到家里面有人在跳来跳去。我在想，这个长辈的房间是不是有可能是靠近路边啊？可能是路灯的灯光会照进房间，导致他的视线呢，在不良的情况之下，好像产生一些阴影，所以好像这环境看似改变了。举个例子，我能想到的是，会不会因为有一个阴影刚好挡住了看护的脸一小块，结果在长辈的眼中呢，这个看护就不认得了，所以就直接把他当成是小偷。那又或者是不是长辈躺着的时候刚醒过来，视线还没有很清楚，刚好外面有一个什么车子啊、蚊子啊，甚至于是白蚁飞过，而这个影子呢，就会投射的让他以为家里有人在跳来跳去。毕竟他视视线不好嘛，因为他还躺着，可能眼睛才刚张开。所以呢，我建议这个家人呐、啊，能不能就是在。晚上的时候去这个病人的房间看一下，这个灯光是不是有死角的地方？如果有的话呢，建议呢把这个外来的灯光来源给阻断，尽量呢让这个房间在夜晚的时候只有他自己的小夜灯，避免其他的光源照进来，应该这个问题可以解决哟。那至于第二个状况呢，就是长辈有夜尿的情形。其实避免长辈夜尿呢，也是处理这个问题的一个方法。在晚餐之后呢，不要让长辈喝水。但是他如果晚上有要吃药的话，还是要让他喝了。但记得只要给他足够把药吃下去的量就好了，额外的水都不要再给他喝。这样子就可以减少他晚上起来的次数，少了半夜起来的问题。那当然，这个问题自然就会被解决掉。如果无法解除这个夜尿的问题，也可以建议呢，他把这个便盆椅放在他的床边，然后减少他视线模糊的范围，这样子也可以减少长辈的幻觉以及谵望的发生。那补充一点，或许有人听到了之后会觉得，那很简单啊。给他一个晚上睡觉的时候叫他穿尿布就好啦，不就可以解决这个问题了吗？我是建议呢，不要把尿布当做第一选项，这是一个尊严的问题。今天假设长辈在失智的情况还不是很严重的时候，你就要他穿着尿布，其实有可能会让他有一种低自尊的感觉，他。不觉得自己需要到这种程度，好像像个失能的人需要别人照顾他一样。那因为他不想要被人照顾，他觉得他自己还行，于是呢，可能就会让彼此陷入不愉快的困境里。所以呢，这个尿布的建议呢，我会建议是在长辈如果是一个中重度的失智患者的时候。那这个方法就可以拿出来使用。好啦，以上整理出来的这两点呢，提供给这位家属参考，希望对你有帮助哟。我好想知道刚刚的回答究竟对这个家属或者是其他家庭有没有帮助哦？欢迎啊，知道怎么留言分享的人，麻烦你们留言来告诉我。那或者是这个家属，你听到了我们的节目之后呢，在寄信告诉我，究竟这个方法对你有没有帮助，或者是有其他的更好解决的方式，然后你愿意跟我们分享的，也欢迎寄信来告诉我，因为呢，照顾的方式真的是百百种，每个家庭都不一样，我们好希望可以多跟这些家属一起来分享这些经验。一起来教其他的家人该怎么处理。那我都会去看大家的留言哦，所以呢，希望大家可以跟我们一起分享哦。那再说一次，我们再说明一次，这个照顾者信箱的网址呢，我们是贴在这个节目的说明栏里面。欢迎呢，呃，想要提问的这个照顾者寄信来给我们，那我们会逐一呢，在我们的。照顾者信箱的时间来一一为大家做回复。那下一周的那个失智照顾者信箱呢？我想要来做一个预告，因为呢，我要邀请了第一位的来宾耶。Yeah! 没错，第三集就找了来宾，哈哈哈，主要呢是因为呢，我觉得一直听我的声音，我音频都一样嘛，然后呢会怕大家很快就腻了，所以要换来换去一下才会新鲜。好。<笑>下周呢，我邀请来的呢是一个医师，那他的专长呢就是在失智症这个领域。其实蛮多的家属因为工作的关系，不太能陪长辈回诊，又或者是因为工作比较忙碌，所以呢只能来帮长辈拿了药就离开。所以不管是听医师说，或者是听家属说。应该是说，听医师说的时间，或者是医师听家属说的时间，其实都很短。所以我在下一集呢，想要邀请一位医师来回答照顾者的问题，让平常很忙碌也很辛苦的家属，能听听医师怎么建议家属来解决照顾上的问题。所以有问题的家人们，或者是有兴趣的朋友们，赶快帮我们分享给你身边的朋友吧。非常感谢大家的收听，那爱丽丝来喽，我们下次见，拜拜。